0: A Rádio CPT apresenta Revista CPT
1: Bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em rádio cpt.com.br e também acompanhar ao vivo pelo facebook.com.br e nosso canal no YouTube, youtube.com.br rádio cpt. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de terça-feira, dia 8 de junho. Hoje, mais uma vez, dando sequência aí a nossa série de entrevistas falando sobre o tema planejamento do sonho à execução com os nossos representantes do DCELB, né, dos dirigentes cristãos da ELB. O Gustavo Becker da Silveira, o Everson Gás e o Rogério Rique, que é o que estão aí com a gente. Hoje, então, vamos para o nosso terceiro bloco, falando aí sobre esse tema planejamento. Quem perdeu, né? Pode resgatar lá o no nosso podcast, no canal no YouTube, no Facebook também. As nossas entrevistas anteriores, a gente começou em abril, iniciando essa série, falando, dando início, né? falando sobre o que é o planejamento e tudo mais. Depois a gente falou sobre a questão dos objetivos, né? E hoje nós vamos falar sobre as estratégias, desenhando o como fazer. E a gente quer saber saber de você também, que você interage com a gente, mande seu alô, o seu recado, tire as suas dúvidas, né? De quando a gente trabalha bastante, questão do planejamento na igreja também, você pode estar compartilhando aí as suas experiências e as suas dúvidas também aqui nos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133322111. Lembrando também os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. De A concorde que está com várias promoções, sempre com várias promoções e lançamentos que você confere lá na loja virtual. E eu quero trazer ainda como destaque, porque ainda dá tempo, né? Dia 10 de junho é dia do pastor e você pode adquirir um kit especial aí para estar presenteando o seu pastor lá na loja virtual da nossa parceira cultural. Esse kit contém o livro Jovem na Igreja, o adesivo do peixe, que é o símbolo cristão, o chaveiro da rosa de Lutero estilizado, o CD de hinos luteranos e a máscara com a logo da IAB para ajudar a proteger aí os nossos pastores que estão fazendo aí seus cultos também, né? E uh, com todos as, uh, os protocolos aí, né? E cuidados. E também tem a máscara com a logo da IAB. Por apenas R$ 55,00 esse kit, você confere lá acessando a editora <coughs> A gente também conta com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. E hoje eu quero trazer como destaque um, um produto bem legal da Hora Luterana. Você confere várias, várias coisas também lá, acessando horoluterana.org.br. Nós temos materiais literários, projetos bem legais que a gente já divulgou aqui na nossa programação. E hoje eu quero trazer o Mensagens de Esperança. Afinal de contas, se você quiser mandar uma mensagem de esperança para alguém e não sabe o que escrever... Com o aplicativo gratuito Mensagens de Esperança da Hora Luterana, você tem acesso a centenas de mensagens com conteúdo cristão e pode pesquisá-las por assunto. E é muito fácil. Você pode baixar lá na loja virtual do seu smartphone o aplicativo Mensagens de Esperança gratuitamente e aí você encontrará a mensagem apropriada para compartilhar. Também a gente convida a nossa audiência a acompanhar a nossa programação ao vivo da Rádio Cristo para Todos, toda terça-feira. Nós temos o programa Entre Elas e Deus, apresentado pela Aline Coller e pela Silmari Carvalho. E hoje elas vão falar sobre o tema Dia dos Namorados Românticas. Não perca, então, né? Eu, eu venho falando aqui bastante do Dia do Pastor, dia 10 de junho, mas dia 12 de junho a gente celebra o Dia dos Namorados também. E você é convidado a acompanhar o programa Entre Elas e Deus, que vai abordar essa temática. E hoje nós... Nós temos também plantão da Gelb, quinzenalmente, o programa né, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, às 8 horas da noite, ao vivo, aqui na Rádio CPT e também nos canais da Gelb, que você pode estar uh, acessando. Então, hoje... O tema é o cristão e o politicamente correto, com os pastores convidados Alan First e Alexandre Vieira. O programa que é apresentado sempre pela vice-presidente de missão, Helena Schiller, e hoje vai contar também com a participação dos integrantes do Conselho Geral da Gelb, o vice-presidente de comunicação, Guilherme Oliveira, que também é com o apresentador do programa Homens de Fé, que é apresentado, transmitido toda segunda-feira aqui na Rádio CPT, né? e também com a vice-presidente de Cultura, a Juliana Claudat. Então, não perca hoje, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E legal, o pessoal já vai participando aí com a gente, a gente uh, agradece aí o carinho da nossa audiência, que a pouco a gente vai estar lendo os comentários que vão chegando aí. Mas antes disso, eu também quero... Antes, a gente... Fazer a saudação aí com os nossos entrevistados né? e também com o nosso co-apresentador das terças-feiras, o pastor Evandro Binti, quero convidar você a conhecer os destaques da edição de junho do Mensageiro Luterano, que é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se você ainda não recebeu em sua casa, né? você que é assinante, não recebeu em sua casa, já deve estar recebendo aí e também fica o convite para que você faça a sua assinatura acessando mensageiroluterano.com.br. Confira aí os destaques da edição de junho. Então, essa é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você também pode acessar lá no site da IELB né? Yalb Nas notícias, é o um Mensageiro Luterano Online. E também fica o convite para que você faça assinatura e dê uma assinatura também de presente aí para que mais pessoas sejam alcançadas aí com os nossos conteúdos de formação e informação cristãs. Vamos até Manaus, então, fazer a conexão com o pastor Evandro Bintin, que está com a gente toda terça-feira. Bom dia, pastor!
2: Bom dia Luana, bom dia a todos que já acompanham também o programa, quero começar aqui só parabenizando a Mensageiro Luterano, sempre é uma revista muito bem escrita, muito bem editada e também quem fez esses vídeos aí das, dos comerciais, vamos dizer assim, sobre ele também, tá de parabéns, show que de bola. Que bacana,
1: né? Tem essa sensação de estar tá folhando a revista, né? Como eu costumo dizer, Exato. Eu, tenho, eu tenho a minha edição aqui em minhas mãos, ó. Então, o pessoal também tem essa sensação de estar folhando e fica essa, essa vontade também de, de adquirir e conhecer um pouquinho mais da revista. Então, é bem bacana, né? A gente também agradece o pessoal, a nossa equipe da Editora Concorde, que também vai inovando, né? Aliás, ontem com a Revista PT Kids, Pastor Evandro, toda segunda-feira que a gente tem, né? Eu ainda comentei sobre o conteúdo do Criança Cristã também, que é bem bacana e eles ontem lançaram um vídeo bem legal também, em homenagem ao Dia do Pastor. Foi o nosso programa ontem especial, né? Com as crianças e os filhos do dos pastores Alexandre Vieira, que vai estar hoje também no plantão da Gelbe a Sofia, né? E o Guilherme Haas, filho do pastor Ronaldo Haas, que estiveram aí contando um pouquinho essa experiência de ser filho de, de pastor, né? E, e foi bem bacana, e lá no Criança Cristã tem esse videozinho bem legal, uma homenagem também aí para o pastor Reinaldo Lidck, que é aqui de Porto Alegre, aliás, pastor do, do Rogério Hick, que a gente estava falando antes, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e também o Cristiano Mendes, e, e é bem bacana, vale a pena o pessoal conferir por lá. Aproveitando, vamos fazer essa Saudação, então, já com os nossos convidados, né? Do DC Elbe, dos dirigentes cristãos da Elbe, que uh, estão aí de volta para dar sequência a essa série é, sobre planejamento. E eu vou começar justamente com o Rogério, que eu comentei, né? Que o pastor Reinaldo Leite, que é o pastor dele, e foi homenageado aí pelo Criança Cristã. Então, bom dia, Rogério.
0: Bom dia, Luana. Bom dia, pastor. Bom dia, Everson. Já sei que está aí também, né? É, bom dia a todos. É uma satisfação poder estar participando mais uma vez aqui do programa.
1: Que bacana representando a gente fica...
0: aí, representando o DCelg, né? Que é importante também falar um pouquinho da, dessa iniciativa, né, os dirigentes
2: cristãos.
1: É verdade, com certeza, e a gente fica muito feliz que vocês estão sempre compartilhando aí com a gente, trazendo um conteúdo edificante aí para auxiliar a igreja, como eu falei no início, né, a gente trabalha muito a questão do planejamento, eu me lembro que na entrevista anterior ainda o pastor Evandro Binsch tinha comentado, né, pastor, que vocês iam ter uma reunião justamente para falar sobre a questão do planejamento e tudo mais, né, e aí com esse aprendizado a gente poder estar tá auxiliando também, né, levando mais e compartilhando com a nossa igreja, isso é bem bacana, né.
2: Verdade, arrasei na reunião. Ó, oh,
1: viu só? Ainda, eu ainda tinha comentado, né? Na volta, na, na próxima, na continuidade da, da série de entrevistas, o pastor Evandro ia trazer um pouquinho para nós, né? Do que foi compartilhado aí no seu grupo. Mas isso é bem bacana a gente fica muito, muito feliz por isso. É, o, o Everson Graça também está aí com a gente já, né? Então, bom dia, Everson.
3: Bom dia Luana, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer, é uma alegria estar aqui novamente e hoje falar sobre estratégias. Né? É, a, a, a igreja também precisa disso, né? apesar de que muitos é, dentro da igreja fazem o seu trabalho né, sem uma estratégia específica ou, ou é, é consciente mas sempre se tem uma estratégia e hoje nós vamos comentar um pouco sobre isso é uma alegria muito grande estar aqui em contato com vocês né? é, em contato com o, o, o extremo norte do, do Brasil, né? o pastor Evandro, um grande abraço aí
1: que bacana, que bacana e o Gustavo Becker da Silveira que já está conosco também conectado então bom dia Gustavo
4: Bom dia Luana, bom dia a todos, bom dia aqueles que nos ouvem, bom dia pastor, bom dia o Everson e o, e o Rogério do Dicial. Vamos falar de estratégia, né? vamos falar do como, acho que de uma forma ou de outra, como o pastor Everson falou, ele todo mundo tem uma estratégia, né? às vezes a gente não sabe nem direito qual é a estratégia, né? mas todo mundo tem uma estratégia e o importante é a gente executá-la, né? colocar ela em prática. Então, acho que a gente vai ter um papo bem gostoso sobre isso hoje.
1: Que bacana, que bacana. Vou deixar o pastor Evandro Bich também fazer a saudação aí com os nossos convidados.
2: Ah, muito bom, muito bom, senhores. É, cada vez que nós nos encontramos aqui é uma aula de, de, de grande aprendizado. Então já estou aqui com, com a cadernetinha pronta para anotar os pontos importantes que certamente teremos muitos aí nesta manhã.
1: Que bacana, é verdade, certamente é, é sempre um aprendizado aí, né? E, e eu acho que para a gente começar essa aula de hoje, né, uh, uh, Gustavo, Rogério e Everson, começar falando, né, explicando aí para o nosso público, né, o que, que é estratégia e por que, que ela é importante também para a igreja a gente tá, trabalhar essa questão, né, do desenhar o como fazer.
4: Acho que dá para largar de cara, assim, falando sobre estratégia, que a estratégia é o um meio, né? Se a gente pegar uma forma bem, bem simples de dizer, estratégia é um meio para atingir um fim. Existe um conceito muito, muito bom da, da parte da administração, que é estratégia e estabelecimento de todos os meios fundamentais né, para atingir os objetivos eles estão sujeitos às restrições do meio envolvente. Bom, aí começa a questão de entender a estratégia dentro daquilo que a gente já falou, né? sobre o cenário, sobre recursos, sobre os pontos fortes, e ela supõe a descrição dos padrões mais importantes de captação de recursos e das interações. Então, começa a ter uma atividade a partir da estratégia e essa captação de recursos, então saber o que, que você tem em mãos para poder fazer estratégia. Esse seria um conceito assim bem acadêmico, né? bem da área da administração sobre estratégia, mas se a gente puder reduzir, né, a gente diria que estratégia é um meio para atingir um fim, com a complexidade do, do meio ambiente que ela está envolvida, né, e com a descrição de todas as atividades para que aquilo ocorra de uma forma efetiva. Então, olhando estratégia, simples, né? Ela ela é aquilo que liga a minha a minha ideia, né? O meu interesse ao a minha a execução, ao minha realização daquilo que eu quero fazer. E aí é onde a gente pode discutir bastante hoje, que é o como, né? Como que a gente vai fazer aquilo que a gente desenhou, aquilo que a gente queria e o motivo que a gente tinha para executar aquilo. Então, o como passa a ser a parte chave de uma execução, tanto da empresa e aí nós vamos falar da igreja também.
1: Eu também exatamente eu acho que isso é importante né porque a, a gente você falou aí é o conceito de administração e eu me lembro também né que porque a gente vai falar um pouquinho também sobre planejamento estratégico né a gente está falando sobre isso é, um, é que eu eu quando eu fiz a minha pós em comunicação e marca a gente trabalhava muito isso né e como elaborar um planejamento estratégico né porque tem os passos assim como a gente falou na, na entrevista anterior sobre os objetivos né e a gente vai elencando eles a gente também vai elencando essas estratégias para alcançar Uh, o fim, como, como você falou. né? E, uh, não sei se a gente já pode começar a entrar nessa questão de como, quais são os passos né, para a gente estar tá enumerando, elencando essa, essas estratégias.
0: Opa, o microfone aqui não abriu, mas dá, a, a, a estratégia, né, como o Gustavo trouxe ali, é o como. Né? A estratégia está dentro de avaliar os recursos que se tem para executar as, as tarefas da melhor forma, visando o melhor resultado, para que se atinja os objetivos que né? se propôs lá no planejamento estratégico. Ah, na estratégia tem várias interpretações, né? é, a palavra estratégia. Vem lá do... Eu não sei se tô, tô me ouvindo? Travou aqui, não sei se... Não, não, estamos te ouvindo tô perfeitamente. Ouvindo. Inclusive, tá, tu não falar
4: que nem o Capitão Nascimento, estratégia vem do grego, estratégia
2: vem
4: do... Não, é que travou para mim aqui a recepção, né?
0: E aí, pudesse ter, ter caído. Uh, vem do grego, né? Da arte do general, né? Quer dizer, todo o que se trabalha hoje nas organizações e muito vem lá do campo de batalha, né? Uh, estratégia pode ser lá uma atividade importante, né? Alguns consideram, né? Uh, ou expressar um resultado, né? Adquirir um novo público, buscar um novo mercado, por exemplo, nas empresas, né? Pode ser considerado estratégia por alguns, mas dentro do planejamento estratégico é é uma é o que é o recurso que se tem, né? Eu gosto de trazer um exemplo, né? De, de estratégia assertiva, né? Assim, quando Davi enfrentou Golias ele poderia ter ido para aquele embate de várias formas, né? Ele poderia ter escolhido uma espada maior, poderia ter escolhido uma lança, né? Mas tendo em vista o, o, o oponente dele muito maior do que ele, ele optou por uma estratégia né, de ficar à distância e acertar ele né? com a funda. E foi uma estratégia exitosa. Né? depois mais a gente vai conversar sobre isso, nem sempre a gente acerta na primeira, né? mas foi uma estratégia exitosa. A escolha, na minha opinião, né? a escolha da estratégia acertada né? vai igualar os oponentes, permite igualar, às vezes a gente é pequeno, está né? uh, num, num, numa cidade pequena, uma comunidade pequena, mas com a escolha das estratégias né? uh, vai ajudar a igualar, e, e mais importante atingir o um objetivo utilizando os recursos disponíveis, né? Muito obrigado.
1: Não, não, está tá, tá saindo a transmissão perfeitamente. Uh, e, e bem bacana que você falou, e eu me lembro que a gente falou isso nas outras entrevistas também, né? Que a, a questão do adequar, né? Adequar as estratégias, né? Porque a gente é, trabalha uh, nas congregações, por exemplo, trazendo para o ambiente da igreja, né? Há realidade diferente, por exemplo, da nossa congregação aqui, onde a gente está na, na região de Porto Alegre, né? Aqui no sul, para lá de Manaus, por exemplo, onde está o pastor Evandro Bintim, assim como em outros lugares, né? Então é a gente conhece essas e né e adequar as estratégias para suas necessidades né
4: e yeah. aí Luana que eu acho que é legal porque eu vou pegar o caderno da igreja né, só para acho que pegar exatamente os ponto que tu colocaste né o caderno da igreja o a comissão de planejamento desenho né todo o caderno e ela tem três grandes grandes objetivos-alvos ali né esses três grandes objetivos-alvos depois eles são eles são distribuídos, né, em várias ações, né, em várias estratégias de cada área. E aí é onde está a riqueza, né? Quando a gente olha o Brasil inteiro, né, a gente tem distribuído ações para todo o Brasil. E esse é um ponto importante que eu acho que todo, nem todos os nossos irmãos entendem, né, que não precisam fazer todas aquelas ações que estão lá. Né? A gente pode pensar daquelas, né, as ações que são mais adequadas ao nosso ao nosso o, o dia a dia. Né? Então, se eu pegar lá, reunir e integrar toda a família da fé, viver e proclamar Cristo para todos, fortalecer a nossa identidade luterana na família e na sociedade, eu posso olhar dentro do ensino, né? o que, que eu posso fazer? Oferecer recursos humanos, eu posso tornar a confessionalidade luterana presente nas escolas, se eu tenho uma escola. Então, se eu não tenho escola na minha congregação, eu não vou fazer essa ação. Mas aí eu posso pegar uma outra ação, já que eu não tenho escola, né? e estimular a participação regular e ativa dos membros nas atividades da congregação. É uma atividade da parte da educação cristã e assim vai, essas são formas né de estabelecer com que o objetivo final seja atingido a partir dessas escolhas, e o ponto é entender nós não precisamos ter todas as estratégias, nós podemos pensar aquelas que nós somos melhores um exemplo muito claro disso quando a gente olha para o mercado corporativo falando na né, empresarial se a gente pegar a Volvo a Volvo é uma marca de carros excelente que ninguém discute a qualidade, segurança e tudo só que ela deve ter alguma coisa perto de 2% de market share. A Market share é a participação dela em todo o mercado dos carros. 2% ou 3%. A Volkswagen deve ter mais, deve ter alguma coisa perto de 15%. Dá para comparar um Volvo com um Voyage? Não dá? Então, eles são bons naquilo que eles se propõem a fazer. E talvez esse seja o nosso exercício. Vamos ser bons naquilo que nós nos propusemos a fazer. tá
3: É interessante, ouvindo, ouvindo o Gustavo e o, e, o, e o Rogério, eu cheguei a, a, a uma conclusão aqui, ou melhor, é, levei a uma reflexão né, de duas coisas. Uma é que uh, não podemos uh, confundir o planejamento estratégico, né, que ele faz parte de um... De um de um projeto maior, né, com estratégias dentro das eh, que nos levam às ações, né, e isso é importante a gente a gente diferenciar, né, porque no planejamento estratégico você está fazendo e olhando tudo aquilo que é sistêmico, tudo aquilo que envolve o todo na comunidade que você está inserido, né, e a estratégia é para cada área que você vai atuar. Então, você vai eh, elaborar estratégias a partir dali. Né? Você, e eu falei isso no início, né? não necessariamente que a, a comunidade tem consciência das estratégias que ela está usando. Né? No entanto, ela está usando estratégias, né? porque ninguém faz o que está fazendo sem, eh, sem ter este... Esta ideia de o que ela vai fazer e por que ela vai fazer e como ela vai fazer. E o como é que, o como é que responde à estratégia. Né? Como você faz determinados, é, determinadas ações para que você atinja aquele objetivo que você tem né? é, pela motivação que te leva a fazer aquilo que você faz, que aí seria o porquê. Uh, mas, eh, dentro dessa questão da estratégia, para não esquecer de dizer, eu penso que eh, a máxima de o eh, um, um menos é mais, eh, eu fiquei pensando que eh, na igreja tem algumas questões eh, que às vezes apavoram e, e, e trazem... É, receio para se realizar determinadas ações, porque se diz, ah, eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho nem os recursos humanos para fazer, nem os recursos financeiros, eu não tenho uma estrutura que me permita... Né? E eu queria só lembrar os nossos participantes aqui e os nossos ouvintes de, das, da estratégia de Jesus em relação à a, a, a grande missão é, de salvar pessoas, né? E é uma estratégia muito simples. Né? Ele, é, Se eu usar, por exemplo, a, a parábola do semeador, né? Qual era o recurso financeiro que se tinha ali, a semente? Qual era o recurso humano, o semeador? Né? E na explicação dessa parábola fica tão claro que não precisamos de muita coisa para fazer esta obra desde que nós é, queiramos estar no campo. E nós estamos no campo efetivamente, nós estamos vivendo ali. E olha só, esse recurso da semente é a palavra de Deus, ela já está conosco. E o recurso do semeador sou eu e é você. Então, nesse propósito, nessa estratégia do menos é mais, cada comunidade pode fazer acontecer o Cristo para todos. É? É, é claro que nós vamos falar aqui de uma estrutura, porque se nós temos isso à disposição, vamos usar essa estrutura maior e esta rádio, esse programa que temos aqui, é parte disso. Mas é, não não encontrar obstáculos né, para esta grande missão, quando nós temos em nós mesmos e conosco aquilo que podemos fazer, para cumprir este objetivo e esse propósito de salvar pessoas.
1: Muito bom, muito bom. Você falando, Everson, é, você trouxe esse exemplo né de Jesus, quantas estratégias ele utilizava para alcançar o coração das pessoas, atender essas suas necessidades. E Jesus não não colocava isso no papel, né ele ia fazendo, como você comentou antes, as, nas congregações, quantas vezes as pessoas já estão realizando sem saber que aquilo ali é uma estratégia para alcançar um objetivo. né Então, acho que isso é bem bacana a gente refletir uh, so, sobre isso. né uh, Você puxou a questão do planejamento estratégico, que eu tinha comentado no início. Na verdade, a estratégia faz parte, está dentro da questão do, do, do planejamento estratégico também, né? E na, nada mais é do que realmente colocar em prática. Claro, a gente está falando que, né? O desenhando como fazer, né? a gente vê como que a gente vai estar, é, uh, quais as estratégias que a gente vai estar tá utilizando para alcançar um objetivo. Porém, é o colocar em prática mesmo, né?
0: exatamente Alana. A, a, a ideia do planejamento estratégico né o, o everson diz ali, né? jesus não tinha um plano escrito né mas nós talvez precisamos ter um plano escrito para poder aproveitar melhor possível os recursos né? a, a, a questão de um planejamento estratégico ele te permite a reflexão às vezes é muito mais questionar o como fazer né buscando sempre identificar a forma mais efetiva, mais eficiente de se fazer. Ah, a questão, o exemplo do Airbus é muito bom. Eu fiquei pensando ali, né? Ó, se eu tiver uma sacola para conduzir as sementes que perca menos sementes, né? Ela, ela vai ser mais, Eu vou ter menos sementes na pedra, menos sementes no meio de espinhos, talvez. Se eu tiver uma mira menor a hora de jogar a semente no solo eu também vou ter uma efetividade melhor, melhor na minha produção. O desafio do plano, do plano estratégico né, é realmente olhar né, para como se está fazendo, registrar o como se faz e buscar o, 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 a alternativa melhor, que nos dê um melhor desempenho. Em tudo se, tem, se vai recurso, né, recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais e a ideia aqui é aproveitar ao máximo esses recursos, né? Eu e o Gustavo estavam comentando antes, né? De algumas vezes se faz algum evento na congregação para atrair pessoas, né? Para ficar mais próximo do bairro, da região que a congregação está. E às vezes a gente tem essa, essa é uma estratégia válida, né? Pô, eu faço um evento, um almoço e é a comunidade local que nem toda a comunidade é, cristão ou luterana, participa ali e é uma forma de estar tá interagindo com a gente, né? É, interagindo com a palavra também. Por outro lado, aí vai para as ações também, né que ações eu posso ter mais efetivas para poder captar o máximo possível de pessoas, para que as pessoas que venham de, faço, de fato ouçam a palavra, que é a palavra que age, né? então o que, que eu posso ter de ações nesse almoço que eu fiz, que é uma ação... É, é, como é que eu vou dizer assim, é, humana, né, de confraternização, mas que eu possa também estar tá ali é, desenvolvendo a, a outras atividades que permitam que os participantes né, é, entrem em contato com a palavra, e pela palavra né, o Espírito Santo vai estar tá agindo. Né?
1: E é importante é. esses registros também, porque é através deles que a gente vai conseguir justamente monitorar, avaliar e até, quem sabe, rever essas estratégias também, né? Isso é uma coisa que eu queria perguntar, assim, se essas estratégias, né, dentro desse planejamento, elas podem e devem ser uh, revistas?
3: Eu acredito que elas devem ser revistas, né, Luana? Porque nada dentro da, do planejamento, ele é feito de maneira a ficar é, é, engessado. Né? O planejamento ele é feito para atender às necessidades das pessoas. As pessoas são vivas, o organismo a igreja é vivo. Então, é lógico que você vai fazer tentativas e você vai estar aí sempre com é, com com... Uma situação que talvez tenha que ser revista, né? Porque, é, ou porque não foi feito um, um bom planejamento anterior, ou porque alguma questão do ambiente, né? Que você agora está enfrentando, você precisa fazer uma, uma mudança de planos. É, podemos citar o fato que nós estamos vivenciando da pandemia, né? Eu tenho certeza que no início ou final de 2019, início de 2020, as comunidades se planejaram de uma maneira, mas elas precisaram fazer outras estratégias né, ou adotar outras estratégias para enfrentar o ambiente em que estariam agora sendo inseridas a partir de abril de 2020. Né? E, e essas estratégias foram né, sendo colocadas em práticas e elas também foram evoluindo no resultado que elas traziam para aquilo que, é, que era o fim último, né? porque a estratégia, é, como o Gustavo disse, ela é o meio, né? ela não é o fim. O fim é aquilo que você quer realmente fazer, né? nesse caso, a tua missão, mas a estratégia é o meio. E esse meio, vamos, vamos colocar aqui os cultos online, né? vamos colocar a, a atuação da igreja na, na mídia, né? É, isto é uma estratégia que as igrejas foram levadas hoje a, a se colocar nisso, ninguém pensou nisso, e isso foi mudando, né? foi mudando com o tempo e aprimorando essas questões. Né?
0: A estratégia nem só pode, como ela deve ser revista, periodicamente, porque como o Ervson comentou, né, a organização interna está em constante mudança, é viva. O exterior, o meio ambiente também está em mudança, então é preciso avaliar e, e, e nós não temos a certeza da estratégia que está se, uh, se utilizando, nós optamos por uma, decidimos por uma estratégia em detrimento de outras, né? que também planejar também pressupõe, optar por um caminho esquecendo de outros bons caminhos, né? uh, mas talvez não foi a decisão mais acertada. Então, aí vai entrar depois na execução avaliar se a estratégia é acertada, se ela está sendo executada da forma correta. Mas, mas sim, tem que ser revista. Deve ser revista periodicamente. É entre alguns indicadores aí, né? Para acompanhamento,
4: deixa eu botar um ponto assim que eu acho que é importante, né? Que, que facilita esse entendimento da revisão ou não da estratégia. É, a estratégia, eu, eu brinquei antes, né, quando a gente fez, tipo, a estratégia foi o objetivo de, de todos o meu estudo acadêmico até hoje. Né? Então, é uma coisa que eu tenho verdadeira paixão de falar. Então, eu tenho que cuidar para não falar demais. Mas o ponto, o ponto que eu queria trazer é justamente essa questão da estratégia como uma coisa que tem que mexer. É, o pensamento estratégico das organizações, ele começou no início do século passado. E, e no início do século passado ele era como, como o, o, o Rogério falou, né? era guerrilha, né? eu era guerra, eu tenho que aniquilar o inimigo com a minha estratégia. E aí eu passo a, a desenvolver uma nova estratégia à medida que eu sofro as consequências da Grande Depressão, depois da Segunda Grande Guerra, e uma reestabele... um restabelecimento de toda a ordem mundial, né? onde a gente precisa ter algumas estratégias diferentes para sobreviver ao mercado. Então, aniquilar o meu inimigo passa a não ser o meu foco, e sim ser bom em alguns aspectos. Eu posso ser bom na redução de custos, eu posso ser bom na questão da distribuição, ou eu posso ser muito bom naquilo que eu faço com o foco daquilo que eu tenho. Né? Essas são as três grandes estratégias que movimentaram o, o cenário até a década de 80. E aí vem um pensamento estratégico completamente diferente que começa a partir da década de 80, que é eu ter abordagens de cooperação, né? abordagens de de, 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 de de duas vias. Né? Então, se a estratégia, ao longo de 100 anos, modificou mais do que cinco vezes a, o conceito de estratégia e a, a estrutura de estratégia corporativa, ela modifica ao longo desse período... Por que que, então, eu não posso modificar a estratégia da minha organização? Por que, que eu não posso modificar a estratégia da minha igreja? Então, quando eu olho a minha igreja, eu tenho formas de fazer, a minha congregação tem formas de fazer. E sim, como o Everson falou, ela tem que estar adequada aquilo que eu posso fazer. Um dos exemplos ali, né, que o pastor, acho que é o Ayrton Schroeder, no VP de Ação Social, coloca, né, ser testemunho, né, viver a fé, essa é uma estratégia? Se eu tenho pessoas estruturadas, se eu tenho pessoas educadas que possam viver a fé fora do ambiente de trabalho, fora do ambiente da igreja, isso já é uma baita de uma estratégia. Essa congregação é marcada por pessoas que vivem a fé de forma intensa fora da igreja. Poxa, isso é uma, é uma estratégia. Então, vou prepará-los para isso. Né? Vamos trabalhar coisas, acho que simples. né? O, o, o menos é mais, sim. Menos é mais muitas vezes ajuda. E como, como a gente estava falando antes ali, a questão da estratégia, ela precisa ser revista. Vou pegar um exemplo bem claro do mundo corporativo. A gente tem uma máquina de café chamada Nespresso. Todo mundo acha que a Nespresso é uma coisa deste século. Né? A Nespresso foi desenvolvida em 1976, se não me engano, pela pela própria Nestlé. Né? Mas ela não sabia como ia distribuir. Então ela arquivou. Né? Lá pelos anos 80, ela começou a repensar esse modelo dela porque era uma máquina muito grande, né? E como que ela fazia essa coisa portátil? Ela fechou parcerias, então vamos de novo, né? a, a, a evolução da estratégia vem para uma cooperação, ela fechou parcerias para construir uma máquina que fosse viável, ela fechou parcerias para que tivesse vários tipos de cafés no mundo, né? fechou parceria para que tivesse cápsulas para isso, né? e ela lançou isso no finalzinho do século passado e chegou para a gente agora nesse século aqui. Bom. O que, que eu quero dizer com isso? É uma é um produto que tem 40 anos de planejamento né, e de mudança de estratégia. Porém, hoje, se a gente olhar um saquinho de café, um quilo de café no supermercado, a gente vai cobrar, comprar talvez por 20 reais, assim, estourando a fita. Só que um quilo de qualquer cápsula daquelas Nespresso sai mais de 400 reais. Então, ela não se preocupou com o preço, ela não se preocupou com a... Com a, com a com o impacto disso, mas sim com a forma como ela ia se comunicar e com a forma como ela ia entregar aquilo para as pessoas. E ela adaptou. Ela adaptou o modelo dela, adaptou o tempo dela, ela adaptou todo o projeto dela para poder entregar isso da melhor maneira possível. Então, sim, a gente deve rever a estratégia. E como o Rogério falou, é importante a gente colocar no papel. Porque hum. quando a gente coloca no papel, a gente avalia se aquilo está dando certo ou não. É uma forma da gente melhorar.
1: Que bacana, que bacana. Uh, olha só, tem vários recadinhos chegando aqui na nossa interatividade. Eu quero ler um, porque faz sentido aí com o que o Gustavo estava falando antes. O pastor Nelson Linhaus de Presidente Getúlio, Santa Catarina, ele coloca assim, ó, Levando em consideração as palavras de Jesus, sereis, sereis minhas testemunhas, isso significa se seguir o exemplo de Cristo. Na verdade, ele tinha colocado um outro uh, comentário antes, que é, uh, Bom dia, cara Luana, a meu ver, fazer missão é aproveitar as oportunidades que surgem em nossas vidas, que envolve cada cristão. Não depende tanto de estratégia, claro que são importantes na igreja, mas do conhecimento, da instrução de que cada cristão tem. Na verdade, como o Gustavo estava falando, né? a gente precisa colocar no papel para justamente poder avaliar e rever. né? Mas quantas coisas, muitas vezes, né? E até, vou dar exemplo até nosso, da nossa congregação, que a gente vinha fazendo ações e aí depois quando a gente foi colocar no papel, a gente viu, ah, mas isso aqui já, tá, já é uma missão, já é, sabe? Já, a gente já estava colocando lá no, no, no nosso planejamento. Então, isso é bacana. E outra questão que eu acho que é bem importante também, o, o Gustavo trouxe esse exemplo aí da Nespel, né? a gente pode trazer tantos outros Eu me lembrei, por exemplo, do carro elétrico Que hoje está de novo em voga O pessoal falando Mas, na verdade, isso é uma coisa antiga Os primeiros carros, o protótipo já foi pensado elétrico E aí repensaram E hoje estão vendo que seria uma ótima alternativa Enfim, é justamente isso Da gente pensar nas estratégias No planejamento e tudo mais e a gente tem ferramentas que nos ajudam nesse processo, né? Tanto de construção, de avaliação, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente que trabalha aqui com comunicação, né? Que tem todas essas ferramentas que a gente pode estar fazendo as avaliações, fazendo uh, contato, tendo inclusive muita coisa, inclusive aqui na própria rádio e na parte da comunicação da igreja. Que a gente está construindo através dos formulários do Google em conjunto com, com a própria igreja. Né? Então, isso é, isso é bacana, né? uh, Gustavo, Everson, Rogério, enfim, quem possa falar. Né? Essas ferramentas que a gente tem que possa estar tá ajudando na avaliação, na, tanto no monitoramento quanto na avaliação das estratégias.
3: Olha só, Luana, é, o que tu trazes aí, ele, ele vem... É... Ele vem a, a colaborar né, com um, o, o que o Gustavo falou antes e a questão do, do pastor Linaus. Né? Olha, eu penso que nós temos duas, duas vertentes aqui. Né? É, em relação à a, a questão de, da estratégia face-to-face, é, -face, é assim que eu chamo essa estratégia de você estar no, no, no ambiente, você é a testemunha, você é aquele que, é, é, que, que tem a estratégia em si, porque assim, assim Jesus trabalhou. Né? Você pode pegar todas as histórias que Jesus contou, todas as parábolas, é, e, e mesmo a vida de Jesus. É, é, eu, eu, tenho um, eu fiz um estudo a respeito da viúva é, do, do poço, na, de João 4, onde é, Jesus, a, a, a mulher samaritana, desculpa, a mulher samaritana em João 4, onde você tem todos os aspectos de uma missão que você possa fazer, fez, tu fez, um por um. Né, é, isso é uma coisa, isso é uma estratégia. Né, mas nesse contexto das ferramentas que tu colocas, Luana, a uh, eu penso muito mais agora como sínodo, né? o que o sínodo pode fazer para a minha comunidade lá no interior ou, ou lá numa capital, que eu sozinho como pessoa e como comunidade menor, como igreja local, não consigo fazer, mas que em conjunto com o sínodo isso é possível realizar. Né? É, e aí nós temos várias questões, desde a formação de pastores, até mesmo a produção de material, né, exaltada pelo pastor Evandro no início do programa, em relação ao mensageiro luterano, né, que sozinho uma comunidade não consegue. Mas como sínodo, você tem aí um, um, é, um, um aparato, que Um uso muito adequado de recursos, recursos humanos, é, dons, vocação, né, é, competências para fazer as coisas acontecerem.
2: Eu acho que existem muitas oportunidades, né às vezes a gente precisa se conhecer melhor, às vezes a gente quer... É, pegar um exemplo, uma ação de outra comunidade que dá certo e tentar trazer para nós, e aí a gente fala, não, mas é impossível. Por exemplo, aí em Porto Alegre, na, na, junto a IELB tem o, o Lutherfest que é um negócio fantástico, mas existem diversas congregações próximas que, com seu material humano, conseguem realizar. É, para nós aqui seria inviável, né? Mas não perder oportunidades. Por exemplo, temos um, um membro da igreja que é militar, e abriu sua oportunidade de realizar cultos lá e não perdemos a oportunidade. Ele nos convidou e estamos já já fomos três fizemos três cultos lá. De repente tem algum empresário dentro da congregação que poderia iniciar uma vez por semana, uma vez por mês uma devoção com os funcionários. Então tem coisas que antes de divulgar o nome da igreja era muito caro, né? A televisão sempre foi um sonho, mas em boa parte do país era inviável depois a rádio, né, com o auxílio da hora luterana tornou viável em muitos lugares, depois muitas vezes deixou de ser. Agora com a internet há, há um custo bem reduzido, ou quase zero, depois dos investimentos necessários. Mas ter essas, essas leituras, né, essas oportunidades locais são muito importantes e conhecer a nossa capacidade e possibilidade também. Então essa estratégia e essa, essa leitura real do, da situação local é muito importante.
4: Perfeito, pastor Evandro. É, essa, essa é a percepção que, que eu acho que a gente tem que ter na questão da estratégia. Quando a gente fala que a estratégia tem que estar adequada né, ao, ao ambiente, tem que estar adequada aos recursos, tem que estar adequada à comunicação, tem tudo a ver com o que a Luana perguntou. Tá? É, como é que nós vamos agora reagir né, perante o um mundo que ficou online e, e, e não é novidade, né? ele vai continuar online. O culto online, o culto gravado, o culto que vai ser transmitido, você não tira mais daquilo ali. Se você tirar aquilo, você vai perder isso para um outro lugar. Né? Então, você vai ter que continuar, mesmo pós-pandemia, todo mundo vacinado, com essa mesma situação. E acho que aí é o, é o ponto importante. Né? Quando a gente fala de estratégia, e o pastor Nelson fala ali sobre fazer missão e aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida. Como é que eu aproveito as oportunidades? Essa é a grande questão. Se eu quero fazer missão, quero fazer um trabalho de, de divulgação dos meios que a gente tem no, no, no mundo virtual, eu quero estabelecer um vínculo com o meu canal, eu tenho que preparar as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um canal da congregação que nós temos perto de 550, quase 600 para que as pessoas comecem a compartilhar mais os meus canais de comunicação. E aí eu tenho que preparar as pessoas. Pegar um grupo de 30, 40 servas, eu tenho que explicar para elas que quanto mais eu compartilhar direto da página e não compartilhar do compartilhado, eu estou jogando aquela aquele conteúdo mais para cima. O algoritmo que está por trás da rede social está lendo aquilo e está expondo mais. Quando eu compartilho, quando eu curto, né? eu estou dando mais visibilidade então o algoritmo que está por trás daquela rede social, ele vai enxergar que tem mais oportunidade e vai jogar mais conteúdo para mim então essa visibilidade eu preciso sim capacitar as pessoas eu preciso sim fazer com que as pessoas entendam isso, e aí eu preciso ter uma estratégia definida, porque essa é uma grande oportunidade que a gente tem e a gente não usa corretamente então esse é um ponto de que ah, eu vou fazer a estratégia é ser testemunha, não, vamos estruturar isso vamos fazer isso de uma forma coordenada, vamos fazer isso de uma forma organizada para que a coisa realmente aconteça o pastor Evandro deu um exemplo fantástico ele tem um grupo de oração o grupo de oração dele no, 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 no Face, atinge o Brasil inteiro não está ligado só a Manaus tem o Brasil inteiro isso é bacana pra caramba, porque isso aí saiu da, 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 da área da congregação. Aí nós vamos lá, ele tá dentro do, do, do quartel, dentro do batalhão, saiu da área da congregação. É, esse é o exercício, mas assim, ele consegue fazer isso, porque Porque tem pessoas que estão junto com ele, preparadas para fazer isso. Nós vamos além, quando a gente olha para dentro da, da congregação, ou até mesmo, quando a gente olha para pros distritos, que querem fazer panfletagem na rua. Gente, panfletagem... do tu se tu abriu o vidro já é uma vantagem mas pegar uma panfletagem na rua vai pro lixo o panfleto você está investindo talvez um real ou 50 centavos no panfleto vai investir quatro mil reais numa panfletagem, que não é de retorno Agora, pensa dentro das redes sociais. Como é que eu quero? Mapeamento de por sexo, por idade, por casal com família, pela distância da minha congregação, e eu vou começar a investir talvez 100 reais, 200 reais naquilo ali, fazer um impulsionamento para que a minha rede social chegue nas pessoas e as pessoas que estão no bairro da minha congregação, na cidade da minha congregação, conheçam a minha congregação através das redes sociais. Também é uma estratégia. E é isso que a gente está falando, assim, de ter uma estrutura por trás, pensada, organizada, para que o fim aconteça né? e não simplesmente a gente deixar rolar, né? vamos deixar rolar vamos fazer, é, vai acontecer então, bom, aí a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo até hoje e até Einstein falou, né? se eu quero uma coisa diferente eu não posso fazer as mesmas coisas que eu faço hoje então eu tenho sim que utilizar ferramentas para que isso facilite e como o pastor Evandro falou pega as oportunidades, mapeia elas e usa, né? usa e estrutura Bom, e se o pastor Evandro sair de Manaus, o próximo pastor vai continuar? Tem que continuar, porque aquilo ali já está feito o modelo, então ele tem que seguir aquilo. Aquilo não pode ser uma atividade do pastor, Evandro. tem que ser uma atividade da congregação. Para que seja uma atividade da congregação, tem que ser dentro do planejamento dela. Para ser dentro do planejamento, tem que ser pensado por toda a congregação.
1: É verdade, boa lembrança aí, né, boa essa colocação do, do, do Gustavo de falar, né, que isso, essas ações da congregação, elas devem ficar na congregação e continuar a permanecer, né. Ah, eu me lembrei, o pastor Evandro trouxe essa questão aí do quartel, que ele já tinha comentado, né, em outro programa aqui, Revista CPT, e aí eu me lembrei, pastor Evandro, quando você fazia aquele louvor fora dos muros, era isso, né, lá em Paragominas, que também era uma ação voltada, era uma simples ação voltada para alcançar pessoas de fora da igreja, né.
2: Isso, e é uma ação que, vamos dizer assim, não, 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 nunca nos custou nada, né? A não ser um, um meio litro de gasolina para nos deslocar até o local. E claro que hoje a pandemia não nos permite, agora está melhorando um pouco, mas é, quando a, a pandemia nos libertar, definitivamente pretendemos também trazer o planejamento da nossa igreja aqui em Manaus, que é algo simples, né, temos muitos jovens cheios de, de dons e de talentos aqui também, e, e é algo que, de fato, divulga a igreja, quanto mais próximo a congregação, melhor, né?
1: Com certeza. Tem um comentário e uma pergunta aqui no, 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 no YouTube, no nosso canal no YouTube, que é do Gerson Hillig, que é aqui de Porto Alegre também, já esteve com a gente recentemente aqui no PT, né naquele projeto uh, recente da, da igreja também, que é o fundo de cest, emergencial de cestas básicas. Ele coloca assim, ó, bom dia, ótima reflexão, o ambiente empresarial mais favorável utiliza várias ferramentas para criar e executar estratégias. Na igreja, onde a base principal são os planos de Deus... Será que até por vezes não nos acomodamos e até nem pensamos em fazer planejamento e ter estratégias? É a pergunta do Gerson Hilli. Obrigada aí pela participação, Gerson. E pela contribuição também, né? <coughs>
4: Esse pensamento de que a gente não precisa de estratégias ou não precisa de planejamento é que leva para a acomodação. O Gerson tem razão. Uma, numa organização, se tu não fizer isso, você tem tá demitido. Né? E, e a demissão é imediata. Né? Se você não organizar a coisa, se não fizer o planejamento, não fizer, é, é demitido. É, sai da empresa. Né? O problema é que a nossa demissão ela pode acontecer depois, né? Pô, você não fez o que deveria ter feito, você pô, observa o mal, né? Servo o mal e, e, e ruim, que ficou com, aquela, com, aquela, com, aquele, com aquele dinheiro na mão e não distribuiu o dinheiro para os outros. Então, só que essa demissão ela pode acontecer após a nossa morte. Aí, é Esse que é o ponto. Né? Por que, que a gente não faz o trabalho enquanto a gente pode fazer agora? Por que que a gente... Tem uma frase de um cara que diz assim, não adianta a gente pensar fora da caixinha. A caixinha não existe mais, velho. A caixinha, depois de 2020, foi-se. A gente tem que começar a pensar sem caixinha. Tem que começar a pensar fora totalmente. E esse é o exercício de quem está fazendo o planejamento da igreja. É pensar. A primeira coisa que a gente falou lá no nosso primeiro encontro é entender o cenário, entender a realidade, saber o que que dá para fazer. Né? Então, mapear todas as oportunidades, ver o que tem de pontos fortes, pontos fracos. A gente estava conversando, eu, o e o Rogério antes, assim, cara, não adianta eu querer fazer um louvorzaço daqueles assim de bombar a igreja. Cara, nós não somos pentecostais. Quando a gente vai cantar um aleluia vibrante pra caramba, a gente canta um aleluia de Handel. Então, é, é um conceito em que a gente tem que ser dentro do nosso ponto forte. A gente não pode pegar uma coisa que nós somos mais fracos e tentar fazer uma explosão. Ali nós vamos fazer errado. Então, esse exercício é importante para que a gente possa fazer a diferença. E o Gerson tem razão. No mundo corporativo, nós somos cobrados né, constantemente por fazer isso. E isso faz uma diferença para que a coisa realmente aconteça. Deixa eu mandar um beijão aqui para a Natália. Natália está fazendo para a gente, Ela disse que... Diz que em Tramandaí tá frio, né? É verdade. Nada. Hoje tá 15 graus, hoje tá eu tô até de manga curta, tá tranquilo hoje.
1: Tu tá em Porto Alegre, Gustavo? Não, tô, em Porto Alegre. Aqui não tá esse calor todo, eu tenho que chegar mais perto aí então
3: que a zona sul é diferente. Ah, né?
1: tá bom. Olha só, realmente, estava olhando os recadinhos ali, né? A Natália mandou um abraço para o Gustavo, disse que estava friozinho ali. Tem outros recados, tem várias pessoas participando aqui. Ah, pelo YouTube também está o Carlos Plummer, do Rio de Janeiro, está sempre ligadinha aí com a gente. É, a Elisa Teschfeld, uma mandando aí, também está sempre ligadinha com a gente. O Francisco Ebert também está sempre acompanhando a nossa programação. Um grande abraço. É, a Luísa Janque também está com a gente. Bom dia. A Noemi a Lucila Scherer. Um grande abraço. obrigado pela companhia. O Fernando da Costa Lino, lá de, de Belo Horizonte, também está com a gente. A Ilse Wolf, de Araricá, também está dando seu alô aqui na nossa programação pelo Facebook. É, uh, deixa eu ver aqui o que mais. O pastor Nelson, a gente já leu, né? Tem um outro recado aqui do Francisco Eberhardt, que ele coloca assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó. É, tenho compartilhado Muitas mensagens sobre a fé Pessoas já me disseram que nem abrem as mensagens Ao que respondi Minha parte de semear, eu faço Com certeza, naquele ouvir ou ler O Espírito Santo vai agir É isso aí, até porque a palavra de Deus Nunca volta vazio, acho que isso é importante mesmo né? A nossa parte de a gente fazer A gente sempre comentou aqui, né? quantas coisas a gente Produz, né? tanto aqui na IALBICOM, Na Hora Luterana, na Editora Concórdia nas, As ligas, né? as organizações Auxiliares, enfim, tem bastante bastante conteúdo, tem um conteúdo muito é, edificante, especial, né, para cada é, data, enfim, para várias oportunidades aí, uh, e a gente vai, vai compartilhando, não chega em todos os lugares, né, mas o pessoal também pode ir buscando lá e vai encontrando aí nos nossos... Nos nossos, nas nossas redes sociais, e sites e tudo mais. Falando nisso, antes a gente estava falando aí sobre estratégias e tudo mais, essas questões, as ferramentas, as novidades, o fazer junto com a igreja, né? fazer as pessoas se sentirem parte e tudo mais. Eu me lembrei, inclusive, a gente está tá lá no, no site da IELB e a gente divulgou aí nas, nas nossas, no, nos nossos canais também, né? Um convite para a nossa igreja para fazer um mapear, mapear o sistema digital da IELB. Né? Afinal de contas, a gente também tem né, a questão das estatísticas, e muita coisa que a gente vem cada vez mais aprimorando e a gente precisa também acompanhar essas evoluções todas, né? Como o Everson falou aí antes, a pandemia veio e a gente teve que se reinventar em muitas formas. E a gente está convidando, inclusive, aí, né, os nossos profissionais, pessoas que têm um interesse, né, uh, em, em, em poder ajudar também e conhecer e poder ajudar dando ideias para a gente aprimorar o nosso sistema digital da IELB, né? Então, esse evento aí que a gente divulgou, né, tem os formulários lá que você pode se inscrever, pegar mais informações, a gente vai uh, marcar esses encontros, que a ideia é justamente construir isso em conjunto com a nossa igreja. Eu acho que isso aí é uma estratégia também, né? né, Gustavo, Everson e Rogério?
3: Sem dúvida que é uma estratégia, Lula. É, mas olha só, eu, eu, eu pensando aqui no que o Francisco falou há pouco aí do Leste, né? é, nós não somos responsáveis pelo resultado, viu, gente? Porque o resultado é justamente a ação do Espírito Santo no coração humano para a conversão. Esse resultado não depende de mim, mas depende de mim é, usar os meios para levar esse resultado e fazer a ação de chegar até aquela pessoa, né? Então, quando se fala em estatísticas, né? É, eu, eu não acredito que nós devemos assim, quantos convertidos teremos na estatística? Essa, essa pergunta não existe na nossa estatística, Dayal, mas ela existe assim, quantas visitas você fez, quantos, quantas, quantos cultos aconteceram, quantas ações é, sociais é, foram desenvolvidas? Isso é contabilizado, não os convertidos, porque os convertidos você não tem noção do que são. Né? Porque usando a parábola de novo da semente, né? Jesus fala lá que caiu em vários terrenos porque justamente é isso. A, a, a semente ela é dada para nós em fartura e abundância. E lembrando que antigamente se semeava lanço né não tinha o plantio direto então você simplesmente jogava não importava onde ela caia você tem que ir e jogar né se você tem estratégias para fazer isso melhor ainda né porque você pode verificar que o teu tempo que você está dedicando para jogar essa semente pode ser tirado é, num é, 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 de uma maneira muito mais é, consciente e, e responsável. Né? É, a minha pergunta, ou melhor, um exemplo que eu trago é se lá no meu trabalho eu vejo que a minha colega está com algum, alguma situação difícil né? é, e, e demonstra e fala sobre isso no ambiente de trabalho, é o ambiente de trabalho o melhor lugar para eu dar testemunho? Ou será que a minha estratégia é manter esse diálogo aberto, convidar para uma conversa posterior, visitar a pessoa e ali, então, você ter a oportunidade de falar? Veja, eu usei uma estratégia. Né? Eu poderia simplesmente, e estou aproveitando a oportunidade, mas eu usei uma estratégia de esperar um momento certo para poder falar.
1: Que bacana, que bacana. Olha só, para a gente encerrar bom. aqui as leituras dos nossos comentários, da nossa interatividade, o pastor Nelson House voltou aqui, ele colocou, ó, nesse sentido, cabe a cada congregação agir como os primeiros cristãos. Perseveraram na oração, no partir do pão e na instrução buscar o conhecimento. Atos, capítulo 2, verso 32, que é né, o nosso versículo-chave da temática daí, é, é, esse quadriênio, né? bem lembrado aí pelo pastor Nelson Linhaus. Também a Márcia é de Rio Grande... Se não me engano, ela é de Rio Grande, vamos ver aqui. ó. É, aliás, o pastor Nelson também agradeceu, aí, né? foi um prazer ouvir esses meus colegas, que Deus continue abençoando, abraço, abraço, pastor Nelson. E a Márcia Prit, colocou aqui, um dos membros da nossa congregação, deu a ideia de fazermos um WhatsApp de divulgadores de Jesus. Uh, nós recebemos mensagens e compartilhamos em todos os meios da internet, bem bacana, bem legal e a gente vê mais uma vez, né, que são às vezes pequenas ações, né, que podem ser feitas aí pela, pela congregação, né, e, e, e sem muito recursos, né, só, só uh, pessoal, né. E, e aí vai levando a palavra de Jesus aí e como o Francisco tinha comentado ali, né? A gente uh, semeia a palavra e deixa o Espírito Santo agir. Bem legal, a gente agradece ao pessoal que vai participando com a gente pelos nossos canais e claro, né? Agradecer também mais uma vez vocês dando uma aula aí para nós, né? E a gente poder fazer uh, construir cada vez mais, né? Planejando e adequando as nossas necessidades em cada lugar que tiver. Pastor Evandro Binti, tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vai passando para as considerações finais aí dos nossos convidados.
2: Não, não, só agradecimentos mesmo, sempre é uma grande oportunidade de crescimento estar participando dessa entrevista com estes servos de Deus aí que sempre tem muito conhecimento a compartilhar.
1: Que bacana, que bacana. A gente agradece, então, vocês, né? Rogério, Everson e Gustavo, mais uma vez. E continuamos esperando para a gente continuar aí essa sequência, é, falando aí sobre planejamento. E podem falar aí suas palavras finais.
3: Poxa, já terminou?
1: Passa é rápido, assim,
3: né? Ah, nem uma... Tinha tanto para falar. <risos> Bom, gente. Uh, bom, eu finalizo com, com a com uma questão de atos dos apóstolos. É, eu, eu li um livro há pouco chamado Doze Homens e uma Missão, né? E lá ele ele traz a, a reflexão de que a, os apóstolos tinham uma estratégia se era consciente ou não, mas era uma estratégia. Ele se baseia em cima de relatos de Eusébio, o historiador, né, do, do, do primeiro século, segundo século. E e essa estratégia, né, ela era o seguinte: era dividir o mundo de então, né, para que cada apóstolo estivesse responsável por alguma por uma área, né. Mas é, é, essa estratégia ela foi usada mais ou menos como um rio né? o, os rios se, se ligam e, e correm para o oceano mas elas são eles são hum, municiados pelos riachos, pelos córregos e tudo mais, então eles se posicionaram estrategicamente em cidades maiores que tinham um grande fluxo de pessoas e essas pessoas passavam por aí e depois formavam as suas comunidades aqueles que estavam a caminho como diz Atos dos Apóstolos é, agora é interessante que é, dentro dessa estratégia de ser responsável pelo seu ambiente duas coisas eles faziam eles é, preparavam uma liderança e davam a essa liderança, autonomia para fazer as coisas. E eu acho que é isso que nós temos que fazer também dentro da igreja, preparar uma liderança e dar autonomia para que seja feito.
1: Muito bom, muito bom.
3: Luana, é, vou deixar o Rogério por último.
4: Agradecer é. a oportunidade né, e acho que reforçar o que falaste ali sobre as estatísticas. Uma boa estratégia ela é baseada em informação e a única forma da gente obter informação é, é através dos sistemas, através das estatísticas e aquilo tudo que chega para a gente é para poder construir a melhor forma. Eu queria falar sobre, de novo, né, sobre esse livrinho aqui, Pastorinho Zaiber, que tem uma, um parágrafo que eu achei bem interessante, que diz o seguinte. Parte importante do planejamento e que segue paralela ao estabelecimento dos objetivos e das metas é o estabelecimento dos recursos necessários e dos recursos disponíveis. Vou abrir uma, um parênteses, isso é estratégia. Confirmar os objetivos ou confrontá-los com os recursos necessários e disponíveis irá ajudar a estabelecer objetivos realistas. Na questão dos recursos necessários, distinguem-se os humanos e os materiais. Nenhum desses aspectos dos recursos deve ser desprezado num bom planejamento. Eu encerro a minha parte aqui sobre estratégia pelo professor Elisago. Então, que acho que nos traz uma informação bem relevante dentro de um conteúdo da igreja sobre estratégia.
1: Que bacana, que bacana. É um livro que está disponível lá na Editora Concórdia, né? O pessoal também pode estar tá adquirindo lá para auxiliar aí nesse processo de construção do planejamento também.
0: Rosério? É isso, agradeço, agradeço a oportunidade mais uma vez estar aqui com vocês, né? E, e é, trazer isso, a estratégia é a escolha do recurso que vai se utilizar. Né? O planejamento estratégico é um processo de autoconhecimento e de alinhamento, de comunicação para alinhar os esforços né? e se ter sinergias, se, se ter o um melhor resultado. E poder estar tá questionando, criticando e melhorando a cada vez que se, que se faz a operação, que se faz aquela atividade. Então, eu agradeço a oportunidade de estar participando aí com vocês mais esta vez.
1: A gente que agradece. Obrigada aí, benção de Deus e até uma próxima aí, né? Pastor Evandro Bintchen, mais uma vez agradecer aí a sua participação às terças-feiras aqui com a gente e, né, já que uh, vou lhe ver depois do dia do pastor novamente, então já lhe desejar antecipadamente feliz dia do pastor, né, que Deus continue lhe abençoando aí o seu ministério também, viu?
2: Amém, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, se Deus quiser, nos vemos então na terça-feira.
1: Que legal, que legal, e a gente agradece também a nossa audiência, sempre participativa, interagindo aí com a gente, né? contribuindo para o nosso programa, então a gente agradece de coração aí, e fica o convite para que você acompanhe... Também compartilhe esse nosso programa, ele é gravado e ele pode estar alcançando e auxiliando mais pessoas também aqui através da Rádio CPT. A Rádio que é uma boa companhia para você. E também fica o convite para que você acompanhe nossa programação ao vivo da Rádio Cris para Todos, toda terça-feira, duas horas da tarde. Nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema Dia dos Namorados Românticas. É o tema aí do Entre Elas e Deus. E também hoje... Às 8 horas da noite, Plantão da Gelb, programa que é transmitido quinzenalmente. Então, hoje é dia de Plantão da Gelb, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, sobre o tema O Cristão e o Politicamente Correto. Com os convidados, os pastores Alan Firth e Alexandre Vieira que é o programa que é apresentado sempre pela Irena Schiller, vice-presidente de Missão, e hoje também vão estar participando, juntamente com a Irena, do Conselho Geral da Gelb, a vice-presidente de Cultura, a Júlia Claudat, e também o vice-presidente de Comunicação, e o Guilherme Oliveira, que também é co-apresentador do programa Homens de Fé, toda segunda-feira, aqui na Rádio CPT. Desejo a todos uma abençoada terça-feira, e amanhã tem mais, amanhã tem programa junto com o pastor Arno Bessel, às 10h30 da manhã, eu espero vocês, até lá, tchau, tchau.